0: 都是一个又一个的个体，他们身上所发生到的一些事情，都是值得被研究、值得被关注的。我还竟然有那么一丝丝的
1: 。当时的皮博呢，就非常镇定地说：“哇，开这么多灯造成了好大的光污染啊！”我当时很震惊，听完你讲这句话。
2: 最新的这些客机的设计里面，他也会去考虑说，我们要把飞机上面的相对湿度设计的更高一点。为什么呢？因为在长途飞行的时候太干燥，乘客会难受，机组会难受。其实都是人的因素，都是可以去有无数个问题去探讨的。
1: 欢迎来到机长之家，这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔天里的姐妹云聊天我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。我们的节目呢，今天已经是第三十一期了。嗯，其实每期在和萌萌讨论一些选题的时候，我们也有
0: 的时候会有一些纠结呀，或者说也会有一些枯竭说，说哎，我们下期聊什么呢？然后我就发现，最近其实大家会给我们贡献的一些话题内容，还是我们很感兴趣去聊的。比如也有一些朋友说到什么呃职场的一些心态呀，包括时间管理呀，我觉得这些都可以安排上。还有一个小伙伴呢，其实给我们也在评论区当中说，你们可不可以聊一聊什么？我觉得我看到那个留言的时候，我觉得好看得起我们那
1: 个话题，我们俩怎么聊啊？<笑>我们俩好像都不太懂哎。对，有一位听众在我们的评论区里面留言说，你们俩聊一聊《长空之王》，因为刚好留言的时候呢是这部电影刚刚上线的时候，我还跟艾静说，嗯、我说你要不要去看这部电影啊？因为有听众想让我们聊一聊，当时是、嗯。电影大爆发的时候，很多电影都在，所以呢，爱静还专门去看了一下这部电影。但是这个电影呢，嗯、说实在和我们的生活离得有一点远。
0: 嗯，是
1: ，就为什么这个电影它的话题度呃会比
0: 较的高一些，也确实是它是一个比较有泪点的一个电影，然后又比较的燃。王一博在这个里面呢，他就扮演了一个新一代的国家的一个试飞员。胡军扮演的这个张挺呢，就是他们的一个大队长。他们主要的这个过程呢，其实就是在参与呃中国最新式、最尖端战斗机的一些试飞工作，就是有点像。比较残酷的，像这种人体试验品一样，因为飞机造出来之后，他们就得去飞，飞好了之后呢，才能够让前线的飞行员们真正的去投入到这个工作当中呀，或者是一线呀，这个这个过程，王一博扮演的那个飞行员，他也经历了一些内心的挣扎，就是他本来是想说要做那种特别一流的飞行员的，但是他最后呢，也是投入这种各种各样的一些研究，然后变成了这种试飞员，在这个过程当中就也有人牺牲嘛，就让人觉得说还挺难受的，就是他们那种工。我和他们这种牺牲和奉献，包括我觉得每一次他们在坐上那个飞机要出征的那一刻，真的就是生死未卜的那种状态。而且我发现很多人其实他对于这个领域都是有一些好奇的。那天看到那个听众在说的时候，我在想说，哎，是想让我们聊电影呢，还是想让我们聊航空呢？聊电影的话，我和萌萌好像也不是特别的电影爱
1: 好者；聊航空的话，我们只能请嘉宾了，<笑>而且昨天还发生了一件大事儿，是我们头版头条在五月二十八号的时候呢，由国产大飞机 C 9 1 9直飞的中国东方航空 MU 9 1 9 1航班从上海虹桥机场起飞，在北京首都机场平稳降落。这个意味着什么呢？咱们中国大飞机的空中体验正式进入到了广大消费者。其实看到这条新闻的时候啊，我们跟大家一样都是觉得哇，是是这个大飞机我们。每天都在做，但是我们国产大飞机真正完成了商业航班的首飞，确实是前所未有。因为我们家啊，就是从我姥姥姥爷一直到我的父母，都是在航空领域工作的，他们对于这条新闻呢是无比之激动。呃，我大概能理解他们的那个感受，就是我们所有他们经手的一些飞机，战斗机也好，或者是一些民航飞机也好，其实都是。国外产的，那咱们国内产的这个 C 九幺九，终于可以遨游在咱们祖国的蓝天上的时候，那个感情是不太一样的。但是还是觉得好像我们对于这个行业啊不是很清楚，所以呢，今天在我们的节目当中，我们邀请了一位这个行业的专家来跟大家一起聊一聊啊，在这个航空领域还有很多国内的空白，基于国内的这个空白，就引起了我们极大的好奇心。而且我们今天这位嘉宾呢，是我们机长之家的第一位男
0: 嘉宾，哎。因为我知道萌萌她爸妈的一些工作的经历，其实对这块呢是比较了解的。嗯、但是有一次她跟我讲说，她说你知道我有一个好闺蜜，然后她在国外研究的一个行业，在国内基本上是属于空白的，又跟这个航空相关，跟航空安全相关。所以我们说，诶、哎，刚好是一个契机，能够把我们专家拉来，然后提升一下我们节目的逼格，也给大家一些真正的干货嘛。因为平时都是我们俩在聊一些这个故事，所以我们这期我觉得是比较有
1: 含金量的。嗯所以接下来，让我们掌声有请皮皮皮博士，欢迎皮博。
2: h e l o 大家好，我是皮皮，现在坐标悉尼，我是正儿八经听着二位女主播节目长大的人。<笑>
1: 天哪，我
0: 刚想说，<笑>不要说听着我们节目长大吧，
2: <笑>我可是正儿八经听过的啊，以前在兰州这个干交广， oh. 二位女主播陪我度过了很长的时光
1: 。<笑><笑>哎呀，还说起来有点荣幸了，真的是。
2: 我现在是在新南威尔士大学人因方向的一名在读博士生
1: 。这个说到人因，我们就已经要反应半天了。说这<笑>人因是啥、啊？人因是人为因素吗
2: ？呃，他以前叫做人为因素，但是因为现在随着这个研究的增长，我们觉得人为因素这样翻译的话，可能有一些不太好的暗示。所以现在最新国内的翻译应该叫“人的因素”比较准确一些。那我想跟二位有一个互动，我先来问你们两个问题：如果你们现在眼前有一个红色的按钮，有一个绿色的按钮，你们会觉得哪一个颜色的按钮它代表的是 OK， 它代表的是确认
0: ？那肯定是绿色啊，绿色吧？嗯，红色应该是停止吧
2: ？对。那比如说，我来说一串数字，二位帮我复述一下。那听好了，第一组一五三一五三，嗯。第二组二四五六五二四五六五。好，那再来听第三组五六八九零一二四五六七一一二
1: 。你你再说一遍，我看你能不能说成一样的
2: 。<笑>你们还记得住吗？我刚了
1: 、啊，干啥啊，那么长<笑><对>不记得？
2: <笑>刚才这个例子就是给大家一个比较直观的感受，这个其实是建立在我们的短时记忆上面的。大家的记忆分为瞬时记忆、工作记忆和长时间记忆。那长时间记忆就比如说我们在很长一段时间以后都一直记得的东西，比如说我到现在还记得杨文文之前上过中的时候最早是在十三班，那这个信息就是储存在我的长时记忆里的。那瞬时记忆可能就是我们大家平时就是。转瞬即逝的一的一些东西，比如说你坐在公交车上面，啪一棵树过去了，然后你就知道，哎，一棵树过去了。但是你过一两分钟，可能不太记得说是那个树上面有什么，或者那个树上面有什么明显的特征。然后工作记忆呢，就是我们会储存在我们大脑里面，稍微有有一段时间的这些信息，比如说我刚才让大家复述的这个数据组。但是我们工作记忆的容量是有限的。我刚开始在说前面两组数据的时候，大家可以完全没有任何困难的把它复述出来。但是到第三组数据的时候，因为它的容量太大了，它超出了我们正常人的工作记忆的容量，所以大家就会觉得这个地方是有困难的。那给大家举这两个例子，想让大家体会到的是什么呢？第一个，在没有给出任何其他信息的条件下。二位都选择了说绿色的这个按钮是通过，它意味着 yes， 意味着 OK。那我们为什么会有这种统一的认知呢？是不是说明我们大多数人在某些事情上面会有一个比较一致的看法？这种信息应用在生生活里面，就比如说我们所有的交通灯都是红灯停，绿灯行，你不可能有一个地方说红灯意味着是这个让大家走，绿灯让大家停下来。如果有地方这样做的话，嗯、其实它是违反我们的这种认知倾向的，造成的后果就是会有人犯错，会有交通事故出现。嗯，第二个例子，我们的工作记忆的这个容量，如果我们在很短的时间内需要处理大量的信息，它显然是超出了我们人力所能及的范围的。那如果我们在工作流程设计的过程中，在某一个很短的时间给某一个角色布置了大量的任务，比如说我们的空管。如果你有太多的航班量，让它在那一分钟或者半分钟之内去处理，作为一个正常的人类来讲，它是没有办法去处理那么多的信息的。那我们在设计整个工作的流程里面，就需要把这些因素考虑进去。呃，其实还有一个我比较喜欢用的例子，就是在很古早的时候，我不知道二位有没有印象，就是网上需要你来填写，就是关联银行。卡号的时候，它是没有空格的，它就是十几位数字全部连在一起。对，你把十几位数字输进去，然后我再看着我的卡，我再怼一遍，然后很容易中间输错一位，你就找不到你错在哪里了。嗯，但是现在经过改进以后，我们四位、四位、四位这样分就很简单，很好记，然后大家基本上一次都可以把它输输进去。其实这个也是工作记忆容量的原理
1: ，因为四
2: 是我们可以。处理的一个信息量，这种东西一定要向下兼容，就不是说我工作记忆容量比较大，那我觉得我八位可以，但是对于大多数的人来说。思维可能是比较一个合适的数字，嗯，这些都是我们生活中的人因。嗯
1: 、给大家介绍一下啊，皮皮呢是我的高中同学，我们俩一直就是真的是超级闺蜜。这十年的时间呢，她基本上都在新西兰呀，在澳洲一路从硕士读到了博士。因为我们很少讨论他的一些工作领域，直到有一天他说他研究的这个领域在国内几乎是空白的，回国可能没有办法进行工作和生活的时候，我才发现哇，你在哪个领域啊？这么高大上吗？<笑>不是，我们的好奇说我们国家这么。强大，这个还有我们研究空白
0: 的一个领域吗？当然我们俩可能也听不懂啊
2: 。说到这个地方，其实很巧，我刚开始去新西兰读硕士的时候，我做的课题就是国内比较空白的。我当时在做。呃，儿童被侵害案件中，怎么样提取儿童的证词，或者说陪审团怎么样来认知这些儿童的证词？然后到后面到博士阶段，我又转到了另外一个国内比较欠缺的方向，叫做航空安全、航空心理学，然后比较广的讲它叫做人的因素
0: 。哦、嗯，明白。所以其实皮博士总体还是在研究人的心理。对吧？还是在心理学的这个大的这
2: 个范畴，对<的>可以理因为我自己的出身还是心理学出身，所以后面做的工作虽然国内没有， oh. 但是呃，也都是围绕着心理学展开的。
0: 那其实就是研究的这个领域，现在就是在不同的这个细分领域里面会有区别。现在到了这个航空领域之后，那我能不能理解，就是你要去研究作为航空从业者，比如说飞行员呀，嗯，他们的一些心理的状态
2: ？对，其实蛮多的。我们的研究对象往广泛讲，其实是包括涉及这个系统里面的每一个人，比如说我们的飞行员，比如说我们的空乘、地服、机务。甚至包括我们的乘客，其实都是在我们这个研究范围里面的
1: 。就是我们一直在想问说，我们理解的飞行员本来就是一个高危行业。那刚才艾静说到那个《长空之王》里面的是飞员，就是高危当中的高危。人基本上都是相通的嘛，在遇到很可怕事情的时候，可能都会有下意识的一些反应。所以你研究的这个人因，是不是指的是说，啊、呃，我可能人在一种极端的情况之下，还该如何控制自己的行为呢？嗯
2: 、呃，我觉得你有一部分说的是对的。就是我们人面对一些极端的情况，嗯、我们可能会做出一些同样的本能反应，但是我们也不可以否认，可能有个别的个体，他们在面对这些危难时刻的时候，他们可能会更加的淡定，更加的从容
1: 。那这个是可以被培养和训练的吗？嗯
2: ，但但是你刚才提到的这一点，就是呃，是我们人因的一部分，就是我们可能要去从一堆人里面筛选哪些特质可能会让这个人更加的胜任这个工作。
0: 因为我看那个《长空之王》的时候，它里面刚好有一些剧情啊，就是飞行员在执行任务的时候，他会有一些差异。比如说像这个，就是王一博他饰演的这个雷雨，就是刚开始他他的一次这个飞行当中，指挥部的那些人就告诉他说：“你要赶紧怎么样怎么样。”然后他就不，他就非要到那个极限操作之后，他说：“我非常了解数据，我比你们任何人都了解数据，所以我要怎么怎么去做。”包括后面他们试飞的时候，其实也会。出现说要不要跳伞，然后我到底要怎么去这个控制？人在那个时候的反应下，好像也会有一些人就会做出不太一样的这种举动。所以你们的研究是不是就要把这些所有的因素都考虑进去，然后得出一些数据，就是它的一个什么安全系数呀？操作的话会是有什么样的，就是这种风险呀
2: ？这这种东西吗？其实我们管这个过程叫做飞行员的决策过程。那我们其中有一块领域就会研究说，我们人正常的做决策会需要哪些条件？在你所知的所有的信息里面，你是把它们怎么排列的？比如说，可能时间在这个地方会更重要一些，那我把对时间的限制的考虑放在最前面，然后把对其他。因素的考虑放在更后面一点。你刚才说的他决策的安全系数，这个其实是很难讲的。人的行为是很难预测的，你不像机器一样，你可以给他说你这个过程安全系数有多少。所以这就是为什么我们要去研究人，因为人的表现都是不一样的。人是一个很不稳定的因素。那我们在了解这些因素以后，我们是不是通过对整个系统的设计，比如说对操作硬件的改进、工作流程的设计，怎么样把这个系统的安全裕度给它再往上提一下
1: ？那
0: 这些不是每个国家都有吗？咱们国家欠缺在哪儿了呢
2: ？据我所了解，因为我之前有在网上给国内的飞行员也也做过一些相关的沙龙，我个人的感受是，飞行员整个群体。他们可能自己对这个人的因素的理解程度会比较有限，然后另外一个地方是因为现在最新的科学研究是想要研究在一个系统里面怎么样共同把这个系统维护的更安全。就比如说最早的时候，我们有飞行员他犯了一个错误，然后我们可能只会说，哎，这个事情是你犯的错误，这个是你个人的责任。但是后面大家越来越发现，你把这些错误的归因全部都归于到一个个体身上的时候，我们的安全系数并没有提高。大家就会来反思说，那是不是系统其他的地方也会有一些欠缺，所以导致了他在那个环境下面做出了那样的举动？那我们把这些欠缺的地方整个都给补起来的话，我们的系统是不是会更安全一些？所以我们当时做沙龙的时候，里面参加的人还蛮多样性的。就是包括一些地服，包括我们的空乘，呃，就是感觉大家学习的热情真的很高涨，大家很渴望去了解这一方面相关的知识，但是可能相关的这个培训资源或者重视程度还有所欠缺，就是会感觉到有一部分的差距在这里。然后另外一个方面，可能是因为呃，安全管理其实是一个很依赖于上层决策的东西。呃，如果从上往下，我们的政策或者法律法规，在有一些地方现在还没有给到足够支撑的话，大家对这一块的认识和重视程度，其实还是不太够的。
1: 其实我们有时候经常在说我们的一些技术壁垒啊，就是为什么国内和某一些发达的这种国家在技术壁垒上还是有很大的差异。我们被这样的概念所灌输的时候，你会觉得可能就是一些核心技术、科技、科学等等的差异。但是我跟皮博聊完之后，我最深的一个感受是，除了科技这种硬性的硬件之外啊，更重要的是对于人的研究。呃，就是因为我也了解到国内的一些研究嘛，对于人的心理可能还是处在一个比较表面的，比如说我们经常会聊什么职场啊、男女啊，他对于这种细分领域细分的没有像国外那么细。就是我我我我竟然我今天才知道，你硕士竟然是研究这个儿童性侵的耶。就是已经细到了一个事件上这件事情，所以我觉得这个是让我很震惊的，就是没有想到说按照某一个事件或者是某一个细分领域还可以出现一个学科，或者甚至出现一个博士，你们一群人在做这些事情。那你们这一群人在做这些事情，对于整个行业的推动，尤其是在国外哈，你觉得会就是你们这个研究的领域对于整个行业的推动的力量是有多大呢？你们是一个先驱性的，还是说已经和这种商业机构所联动了？那对于国内来讲的话，是否也需要这样一个研究团队来 push 我们整个行业的一个前驱性呢？
2: 我觉得萌萌刚才说的很对。我在这边向学生推广人音这个概念的时候，我经常说的一句话就是“有人的地方就有人音”，所以它的应用范围其实真的很广。嗯、然后你如果细分下来到某一个领域的话，它真的有学不完的东西，有就是有无尽的探索的方向。比如说，我讲的再广一点，就航空领域来说，你只是看飞行员，因为呃，之前这个方向的研究会比较多，集中于在飞行员身上，是因为大家都知道培养一个飞行员很贵，所以我们要去研究怎么样可以让他们表现得更好，怎么样可以更好的保护他们。单从飞行员来说，你从飞行员的筛选，跟我前面说的一样，哪些特质可能会暗示这个人将来更好的成为一个飞行员，这个里面就有很多东西需要研究。然后有一些文化差异，比如说中国的飞行员在哪个方面会更好的让他们今后去工作，或者说是他们在驻外培训的时候表现的更好，他们融入到整个全球化的飞行中的时候，哪些能力需要给他们培养？筛选完了以后，刚才提到的培养，我们在整个培养的过程中，我们需要遵循一套什么样的方法？这个里面就可以细到什么程度呢？这个里面可以细到，比如说我们在学飞的阶段，你的指导员。给飞行学员提供反馈的这个腔调，它会不会影响到这个飞行学员接下来的学习行为？比如说，他出错的时候，我给他一个比较肯定的腔调，或者说给他一个责怪的腔调，或者我只是平平淡淡的跟他说：“你这个地方做错了。”那这种不同的腔调会对他的学习行为产生什么样的影响？那培训完了以后，他进入到工作里面。那他学飞的时候，他是一个人在在天上飞，他不需要跟大家合作。但是他进入航空公司以后，他需要跟机长、跟其他驾驶室内的人员一起沟通。那这个沟通过程中，一般人会面临什么样的问题？一般会有什么样的规律？驾驶舱跟乘务组之间的沟通，那这个任务要怎么安排？有哪些信息需要交流？其实都是我们领域的研究的课题。然后再到工作的时候，比如说你在天上，人长时间在噪音环境下，行为会会被怎么影响？我们为什么要把客机设计的更安静？就是因为噪音它其实是对人表现的一个影响源。然后像萌萌刚才提到了我们 C 九幺九，那在最新的这些客机的设计里面，包括空客的三五零，它也会去考虑说，我们要把飞机上面的相对湿度设计的更高一点。为什么呢？因为在长途飞行的时候，湿度太低，太干燥。乘客会难受，机组会难受，这些其实都是人的因素，都是可以去有无数个问题去探讨的
1: 啊！哎，我没想到这么夸张啊，就已经细到说腔调的问题了。那如果人因从航空领域能够研究明白的话，我我觉得可以延伸到很多领域里。那你做的这件事情不仅仅是放在航空业的。
2: 对，这个其实就很像我在研究儿童性侵的时候的这个相关的内容。就比如说你提问的时候用什么样的问题，用什么样的腔调，用什么样的方法来去接触这个儿童，都是相通的。然后也像你说的，不止在航空领域，因为人因这个发展最早是始于航空领域，它的历史是从航空界先出来的。但是现在在国外被应用的很广泛。比如说我们医疗界，我相信大家都看过一些那个网上国内考护士、嗯、资格证，大家管那个叫表演课，不知道有没有看过？就那什么五十一床李叔叔那个，对吧？大家可能会觉得怎么会有那么一套流程？但是它背后的原因是因为给病人用错药，这是很常见的在医疗领域人会犯的错。其实它就是人因的一部分。正是因为我们观察到这些错误。我们反过来在设计这个流程的时候，我们需要操作的这个人来通过一套特定的流程，反复的核对所有的信息，来避免这些失误的发生
1: 。给人整不会了、啊，没想到呵呵这些如果要是都细分下来的话，我听起来啊会是一个很大的改观。就是人和人之间依赖的原来，比如说是情绪、是经验，但你现在其实依靠的是一套很严谨的方法论。就如果我们能在你这个这一套研究的成果当中去交流，或者说去进行安全操作的话，可能会提升某些成果
2: 。对，情绪和经验其实也是人因的一部分，因为它也是人的特质。像在澳洲，我们刚开始有疫情的时候，大家不是都开始居家办公嘛？然后当时参加了一个会，他们反应可以快到什么程度呢？就是大家可能刚开始居家办公有一两个月，然后我们那个会就开始讨论。说，作为管理者来说，居家办公给大家的这个工作方式上面带来了什么影响？居家办公跟去办公室办公有什么区别？大家会有什么样的感受？然后也有很多研究，其实是在做居家期间大家情绪的这个变化。然后我新西兰的那个师姐就做了一份，就是呃，可能在居家的前三个月还是六个月的时间里，大家的情绪实实际上是有积极的变化的。大家在家待着会。觉得嗯，我在家待的很开心，但是到了六个月以后，大家的情绪就开始向下走了，嗯，然后也包括在航空领域，像在澳洲 q u 斯，因为在 lockdown 的期间，就是在封锁期间，飞行员没有飞机可以飞嘛，大家都在家，嗯、然后他们就开始关注所有飞行员的这个情绪问题，给大家出了一套相关的这个情绪培养的资料。然后这个资料其实是很简单的一些问题，就比如说你可以用什么词来形容你的情绪，先让大家去觉知，去用心感受，说我现在的情绪状态是什么样的，可能这样会帮助大家在发现自己觉得心情不是很好的时候，去主动的采取一些措施，说我可能需要去运动一下，来调节一下我的情绪。这些方方面面其实都是人的因素。
0: 嗯，那你们会去研究或者是介入飞行员的家属啊？这些会会去关注吗？因为我感觉好像多那个飞行员的家属也因为他们的这种从业呀什么的，会和其他人有一些不一样的这种呃心理啊，或者这种担忧也好呀。我感觉家人的跟他们之间的这种互动也好像很重要。
2: 对他们的这种亲属关系的确是也是影响飞行安全的一个因素，因为之前就有这种。呃，案例嘛，就是可能跟家里夫妻关系可能不太好，从而影响到飞行员的这个心理健康，然后他就做了一些这个不太好的事情。但是相关的研究其实蛮少的，因为像这种呃需要涉及到飞行员包括其他家属的，在国外的话，你伦理审查或者一些其他相关规定，你去获取一些数据的这个范围还是蛮有限的。皮
1: 博最早在本科的时候呢，学的就是呃应用心理学，所以呢，他可能一系列都在研究这个大的范围。我是想问的是，其实你在国内啊，尤其在兰州是做公务员的，当时应该是在街道上，你是什么样的契机会想说，<那>对他街道办的跨<笑>度很大、啊，<笑>你是什么样的契机会想说要研究这个领域呢？还是说对心理学就特别有这种，呃，想去研究他的欲望，特别热爱他
2: ？我觉得当时在兰州。参加那个工作是有当时一定的局限性的，因为门萌也知道，当时本科刚毕业的时候有一些不可抗力的因素，嗯、呃，导致我哪里也去不了。可能在当下找一个离家近一点的地方，想着做一些任务不是很重的工作，可能对我当时是一个比较好的选择。那在工作了一段时间以后，其实我遇到的同事都很好，没有像我刚开始想的体制内。可能会有很多的个纷纷扰扰啊，或者这个勾心斗角之类的。呃，我当时的这个办公室环境也蛮不错的，但是在在干了一段时间以后。就总觉得这个想要出去上学的这个愿望需要被实现一下，嗯，然后就开始自己呃准备雅思，然后来准备材料，然后后面拿到 offer， 我就直接又去了
0: 。其实我的好奇点是，就刚才皮博士说他的研究呃性侵的这个证词引导的时候，我觉得哇，好细致啊，嗯、就是。我们在了解这些事情的时候，都是一个特别宽泛的一个概念，一个社会的这种内容。但是他们的研究就做的这么的细，然后呢，又跨到这个航空心理，那这一步是你自己去选择的吗？你为什么跨度这么大？因为我觉得你去做那个儿童的那个，也感觉很棒，很有价值。哎
2: ，对，那个很有价值，那个很有意思，有兴趣的话可以单开一起。
1: 嗯、<笑>哦，
2: 真的是
1: 啊。国内在这个方面有发展的机会，或者是什
2: 么？我觉得国内在这一方面发展的机会蛮多的。呃，像萌萌刚才说的，国内在在这一块是空白。我觉得这个空白要看怎么定义，就是国内还是有一部分人在做相关的课题，在做相关的研究，包括我知道的，他们现在在飞行员的培训上面也在跟国际上面比较新的这些理念在接轨，呃，开始了一些应用。现在国内在做的可能只是这个领域中很小的一块。然后有很多没有被大家重视、没有被大家意识到的，或者说有所欠缺的，其实也还挺多的
1: 。我们刚才说了很多什么所谓的人的因素嘛，那我们东西方具体的差异在哪里
2: ？我觉得还是对人本身的关注吧，会有一些不太一样。然后我在这边有一个很明显的感觉，就是不管什么样大的事情或者大的目标，其实作为单独的个体或者渺小的个体来说，其实都是很有参与感的。比如说这个呃，联合国的十七个可持续发展目标，它不会着重的跟你讲我们要关停哪些污染比较大的厂房或者这种制造业，它可能会精确到说你个人今天你去超市，你带了自己的袋子，你没有用这个超市的塑料袋，或者是微小到你今天下班的时候。你是直接关机拔掉了电脑的电源，而不是说把电脑调成睡眠模式，让它在那边继续耗电。这种就是大家都可以做一点点贡献，改变一下自己的这种生活方式，但是会对整个社会引起一个积极的改变的这种事情。那希望今天跟大家分享的人因，也会让大家有一个感受，就是有人的地方就有人因。那我可能在顶层设计上面没有很大的力量去做什么改变。那我今天可以做到的就是，我来检查一下我工作的时候，我的椅子的高度和角度，桌子的高度和角度，是不是让我处在一个长时间工作可以舒适的范围，不会引起我的脖子疼、腰疼。工作里面遇到什么，就是可以去辨认一些风险源。然后，从而考虑说，那这个地方我可能采取什么样的方式，或者我告诉我的公司做出一个什么样的改变，让大家在这个地方都不要受伤。或者让它变得更流畅一些，我觉得就很有意义
1: 了。皮博士刚才说的这些，让我想起了一个，就是他很多年前来找我玩，我带他去西安的那个大唐不夜城。我当时呢，因为他很久没有回国了，我就说你看多么的辉煌啊！其实我当时跟他讲的时候，是特别自豪的在跟他说家乡的一些变化什么之类的。当时的皮博呢，就非常镇定地说：“哇，开这么多灯，造成了好大的光污染啊！”我当时很震惊，听完你讲这句话，我们的角度完全不一样，我们对于。这个世界或者对于这个世界的理解是完全不一样的。就很多国人可能跟我当时的想法一样，就是说现在我们科技也很发达，互联网也很发达，我们关注的是每一个人在这个当中的获得感，而不是说内化关注自己。刚才提到的什么桌子的角度，其实都是在更关注人
2: ，嗯，更关注人，然后也更关注我们地球吧。你说起回国，我当然也为就是家乡的这种发展感到骄傲，但是。我回国这次有一个很明显的感受，就是在叫外卖的时候，发现大家都在把各种保温袋、各种外卖的这种容器，就跟不要钱一样在使用。我觉得它除了经济上的成本以外，真的是对于资源和环境一个很大的浪费和污染。
1: 所以你们点外卖的时候没有那么多外包装吗
2: ？没有，他们这边的外卖包装基本上都是可降解、可回收的，就、嗯嗯、比如说一定会用纸袋子或者纸盒子。嗯，嗯不会像国内那种保温袋，我觉得真的太浪费了，而且很少人。会把那个保温袋重复利用吧。
0: 其实我今天听完皮博士，他就是他的领域分享的很多的一些内容。本来我和萌萌是觉得我们有可能是听不懂呀，或者是他的这些东西对我们来说好像在生活当中离得很远。对于我们普通人的这个生活，好像哎，我听了之后跟我有什么关系呢？就包括我们今天讲的这个前面引了那么大的我们说航空安全的这个研究，但其实聊到后来，你会发现就是一个又一个的个体。他们身上所发生到的一些事情，都是值得被研究、值得被关注的。我还竟然有那么一丝丝的感动，因为我觉得我们好像平时很多事情都是那种特别宏大的叙事，动不动上来就是很大很大的那些内容，但是很多的一些细节却没有人去考虑。然后包括现在很多时候，我们说什么职场 PUA 啊，或者是自己很多时候这种工作职场压力的焦虑啊。就是你光听一听，人家为了去研究这个啊飞行员的这种心理，还要专门去研究，说要有要有假期让你去释放，然后你的这个工作的呃压力应该达到什么样的一个峰值之后就不允许你再去工作了。所以我觉得我们就是应该去关注到自己，该赖别人的我就要赖别人，是<笑>不是？<对>真的是真的就是有些。对，有些东西不是说我们没有做好，而是确实可能有一些东西是设计的不合理，嗯、或者它的存在还没有那么的优化，嗯、导致我们没有办法把这个工作更高效的、更好的去完成。然后在职场当中，或者是我们这个行业当中，有很多事情是我们没有办法去解决的。就像刚才皮博士说的一句话，就是我们好像不需要说要从什么顶层设计去考虑。做好很简单的，哪怕就是一个关机、开机的小动作，或者调整一下你的这个桌子，都能够改变到一些东西的。嗯
1: ，如果今天有很多 HR 听我们的节目的话，我觉得会有所触动吧。
0: <笑>对啊，就是人因啊，要关注人因啊，以后让大家更好、更健
2: 康、更快乐的工作
0: 。对,对，是的，是的，这是我们应该要得到的，也是我们应该去关注、应该去声张的东西。好，应
2: 该声张，但是这种很依赖于顶层设计的东西。在大家对顶层设计力量可能还不够的时候，希望大家可以专注自身，照顾好自己
1: 。感谢皮博来我们的节目。其实我觉得我们节目里面还埋了好多的伏笔，未来如果有机会
2: 的话，还可以继
1: 续来聊一聊。嗯，很有意思，我特别感兴趣。
0: <对>是的，是的，我就觉得还是欢迎皮博士能够在我们的节目当中多多出现。心理方面的研究特别特别契合我们节目的主题。我们都需要在我和杨萌萌讲完例子之后，嗯、你们来进行一拔高和升华，对，跟我们分析一下，<对>真的
1: 就会让我们觉得哦，原来是这样子的。特别感谢皮博来到我们的节目当中，希望以后可以常来击掌之家。
2: 好，谢谢大家，谢谢二位主播，希望以后有机会可以跟大家分享更多大家感兴趣的，嗯、然后我又恰巧知道的内容。嗯
0: ，好的，下次再见,见。拜拜，拜拜，拜拜。Words to the cold wind.